0: 是到站，让你带上爱情。Hello， 大家好，欢迎来到一一周最最开心的这个时间段，就是每周五的这个下班的时候啊。今天下班时候，我觉得我决定，其实不聊什么大道理，感觉他妈的也挺也挺累的。说实话，给大家随便聊。第一首歌来自河马先生，一支幸福的歌，欢迎大家。这个点击订阅我们的微信公众平台，当我们会在家知道麦麦麦克斯有无限多的深刻的思考和对人世间百态的理解。我去，我感觉自己写的他妈自己都快感动了。特邀一个超级无敌美女，这个设计师给我们设计的角标马上就上线了，希望大家也可以喜欢。幸福就是寻常的日子依旧悄悄地飘过，我们在晚餐的灯火下坐着同样的位子。幸福就是寻常的日子依旧悄悄地飘过，我们在明亮的灯下讲着相同的事。这个节目啊，既然叫下班说，我觉得其实应该可以聊一聊这个上班或下班的时候，这种这种人世间的这种百态，真的特别好。我每次下班的时候啊，真的就感觉到，这是其实就像一场宏伟的战争落幕的时候，就是感觉你无法用一个形容词形容这种人物的这种群像，就。呃，你比方说，你坐在站在一般现在很少有单独的写字楼了，一一般那个写字楼都是一个群体，你站在那个写字楼群体，你一眼就能看出来各个人群不同的那种生活状态，就是从呃差不多待到七八点钟的时候，我感觉应该是六点是一个人流的高峰期。然后就是你可以看到各种各样不同的人，一点一点从写字楼里慢慢的就是拥出来，然后有的就是打扮一新，就准备去见这个是吧自己的这个男票或这个就那种感觉，就比方说我今天我的同事，就他平时是一个很怎么说内敛的女孩，女汉子。然后个子很高，就是也略微有点胖，但是今天就穿了一个就是萝莉的衣服，穿了一个腿袜，然后穿，然后就非常性感的准备奔赴帝都去见她的男票，是吧？就是大家周末开心一下，我觉得这种。洋溢着幸福的是一派，当然你也可以看到很多，是吧？就是老板身边的红人，比方说什么老板的秘书啊，这个人师啊，人力资源的那帮人，就下班反而对他们是一种解脱，他们就脱下高跟鞋，换上平跟鞋，对不对？一个一个从这个这个写字楼里走出来也是非常有感觉，而且就是妆，一般从早上的就是精致整齐的妆，到下班的时候就略显憔悴，是吧？当然。也有一部分年轻的这种伙伴们就开始就怎么说呢？啊、呃，补补好妆是吧？涂好口红就开始了晚上和周末真正开心的生活，对不对？那还有一部分人呢，就是像一些比较屌丝一点的这个这些什么码农啊，或者技术啊这帮人，就是。到下班的时候，他们就感觉真的是非常累，然后但是又非常期待，期待什么呢？期待一个非常口味非常重的一个餐饮，比方说小龙虾呀、啊、大盘鸡啊这样的东西，喝一点啤酒来释放一下这个心情。所以周五的下班真的是一个，就是一个浮世会。但老总呢，当然也很忙，在周五呢，他们通常会比员工走的稍微早那么一点点，然后呢就会，是吧？整理好衣着去晚上是吧？开心了一下。其实下班这个时候啊，你可以看到每个人，其实就像那个高考结束的时候一样，哦，好释放，好放松。真的，我还真没见过，就是哪个人，我靠，下班的时候倍儿那种疲惫，倍儿不是说倍儿倍儿不开心，倍儿倍儿那个啥的。即使就是在上班时候有有一些困难，但是到周五的时候，真的。这个时候真的是一个非常全民皆嗨的时间，真的这种时间在一个高压的城市、都市，现在都市里其实非常少见的。所以你看这个社会群像的时候，就会觉得，哇塞，真的大家伙都挺不容易。到周五，真是应该好好放松一下。外面雨下得好大，我准备先放首歌，然后再回来跟大家聊天。일까얘생각이나네생각이나 If you, if you, 아직너무늦지않았다면우리다시돌아갈수는없을까지금들자면우리조금씩해갈수는없을까새새살아 If you， 我觉得这歌真的是越听越越好听。其实啊，我觉得现代都市人的阶级分得十分之清清楚。有些人呢，可能。就是同样是在一个公公司里上班，但是每个人的就是阶级地位，包括对领导态度，包括生存之道都不一样。就比方说我们单位吧，说实话，我们公司说实话有好多人，真的可能都不是为了钱去的，是因为他名号比较大，所以大家都是为了那个名号去的。但是呢，又有一些人就很现实的。是因为为了钱去，所以呢，这这两部分人呢，交集就比较少一点。但平时那个公公司工作的时候，你就会觉得，其实有些事情思维和想法真的很难统一。有的人觉得，有的人觉得这个就是要特别积极、特别主动、分秒必争，然后每一块钱可能都想赚到兜里，因为他可能确实有这样的。需求，但是有一些人呢，他可能就是想找一个地方做自己喜欢做的事情。那这两种人的价值观呢，就有时候就很难，真的很难，很难，很难统一。所以我越在这个公司待呢，我越发现，其实多种思维的碰撞，包括家不同家庭背景、不同的想法、不同的思考态度，真的就特别大。我举一个特别有意思的例子，也是我今天想聊的一个重点。我们的一个之前也也接触过，他也有让我去参加的一个公号，叫做“石文化”。然后他今天发一篇文章，叫“我为什么看不起土狗”还是什么？我为什么瞧不起土狗？就是一，然后昨天晚上的阅读量差不多已经到七万了，今天就是已经破百万了那种级别的，一篇文章。然后我，因为我们同样是新媒体部的嘛，就是看到这样同行就会讨论呢、啊、复盘啊这样的东西。我今天上午就聊的特别激烈和争执这个这个事情。这篇文章主要讲了什么呢？主要大概意思就是介绍了，就是怎么说，这个就是小时候在农村的时候就有那种土狗。长得不好看，但是吧，就是性格挺温顺的，怎么怎么样？他名，他这个标题等于说算是一个一语双关吧，会吸引人。有的人可能会觉得他是土，他说的土狗就是那个怎么说，就是那土鳖的意思。其实不是，他说的真的是狗。然后呢，就好多人就看看了之后就转发，就说特别有共鸣。然后今天早上我们那个部门领导，不是部门部门领导，是另外一个跨部门领导，就跟我们说，就是办闲聊的时候就说，你看这篇文章真的特别能打中我。就小时候你在农村待过，然后就家里就是唯一的玩伴就是那个。长得不很好看的狗，但是他心里很善良，他就能说出那种感觉，他就觉得特别感动，说一下早上这个阅读量就一下就上很高。其实这个明显人都知道，他其实是跟前段微博上有一篇文章。非常相似的，微博上热热度一过，然后他就直接根据微博热度就，就就算用自己话再说一遍。其实有好多微微信公众号,号写作路数就是这样，看微博哪个话题跟自己公号平台的这个调性一致，然后他就是用同样的事情，他用自己的语言再组织一遍，然后再一说。因为说白了，其实大家伙的那个怎么说？呃，注意力是有限的。你关注微博，你除非你是专业干这个，要不然你不可能就是每天都关注所有的信息。但是这些做微信公号、做新媒体运营的这帮人呢，就天天在研究用户心理嘛，就会很清楚他们的这个方面的点在哪儿。所以当他们意识到这个事情，这个这个事情原来最初在微博的时候，其实已经。热度肯定，它需要的点击量也好，流量也好，都已经到了，所以就是等于说，大家也不会发现这一点嘛。但是这个事件最最有意思的点，就是我看完这篇文章的时候，我毫无感觉。第一，我没有养过狗；第二，我更没有在农村待过，就是它所谓那种土狗的那种感觉，包括对小动物这种依恋，我只能隐约的感触到，对我的这种共鸣感特别不强。然后，但是我们部部门领导就说：“你看人家就抓用户抓得挺准的，怎么着怎么着怎么着的。”我当时就突然觉得自己意识到自己一个事情，就是说，我靠，原来我的那个思维、认识、见解真是如此之不流行。就是其实我是非常非常小众的一个人，就小众到可能大家听到我声音的这个些人，可能真的是在人群中是怎么说？你们可能需要很。我我我不能说自己有多牛逼啊！真的，你们需要很高的这个见识，包括意识，包括某种人格的认知，才能就是同意或决定决觉得当混是一个不错的栏目。后来我就在想，我说我靠，真的，我我是不是就不适合做这些呢？我是不是真的？我真的，我越回国越发现自己是不是？我靠，真的太不接地气了！真的，呃，如果一个成熟的编辑，包括一个文字工作者，他其实自己要做的最大的一个点就是抛弃自己，离离离，怎么说？脱离自己，剥离自己这种感觉。你就是什么流行你就写什么，什么风格你就流行你就写什么，什么文风。讨巧，惹大家喜欢，你就写什么，就这种文风，可能这种样的编辑才是领导喜欢的编辑，因为你是一个在某种程度上你不。不单是在做一个简单复杂的这样简单的劳动了，你在做一个很高级的事情，你把所有别人的智慧可以转化成你自己的智慧，这也确实很高级。但是我就是那种特别执拗的人，我就是特别觉得我靠，那你既然都已经失去自己了，那就跟机器没什么区别，那你不如找一台机器好了，对不对？所以我写文章呢，就是特别喜欢抓自己的那种感觉，包括我今天在微信公众号上刚。更了一篇文章，叫做“叫做危险成瘾”，讲的是一个我们公司的一个挺挺公司的人的一个故事，就是我们公司老张的故事。他之前是一个怎么说，现在就文艺青年特别喜欢的一个所说的一个职业叫设计师，他是做建筑动画、三 D 动画的那种建筑三 D 动画的那种设计师。然后呢，他干了七八年，毕业之后干了七八年。风光的时候，一个月月入一万多、两万都是很正常的，但是就是需要无限制加班，就是没什么假期这种。然后终于他就把自己身体累垮了，然后就是就是我在文章里细节描述了很多。然后我真的是因为下午的时候出来没烟了，然后老张新来我们公司当销售。然后就是跟他聊两句，我说我靠，就是你站在一个很有力量的人面前，你聊天的时候，你就觉得我靠，这个事情真的太爽了。就是他，他给你那种，他虽然没有一个字很大声的念出来，或者很大声向你咆哮，但是他说出来每一每你你就你就很愿意，就是怎么说，静下来静静静静听他在那儿说，在他那儿聊他的过去，他那个事情。他从好聊这个房地产泡沫引起的，就是房房价暴涨，房盖房的人特别多，然后导致就是建筑师特别多，导致建筑师多就是画图的特别多，然后他们的行业就兴起。到这个泡沫挤压过程，然后人才流失，包括一些细节的描述，真的他说的真的是特别特别特别特别,特别到位。然后你觉得这样一个人二十八九岁了吧，二十二岁 BC, 毕业，现在可能二十九三十了。然后拖着一身病，然后到一个未知的媒体行业，然后干他完全不不不了解的事情，他去做媒体销售，然后拿着底薪加提成这样的一个待遇，就是怎么说，不得不说他真的有挺大勇气的。而且你站他面前吸烟的时候，你看出来他吸烟的习惯特别有意思，就是一根接着一根吸，他就不带停。要不是经常熬夜的人，或者经常那个啥的话，很少有人这样。因为你怎么说，只有吸烟成惯性的人才是这样。所以我当时就那个特别受打动，然后我就写了这个，呃，这个叫什么？危险成瘾这篇文章发在我的公众账号《当我们混南欧洲》里面。我有时候真的就觉得自己很长时间不更新文章，是因为就是有生活中的这种感动和这种厚重感，或者是哪怕是搞笑的感觉都不足，真的就可能没办法写出那样的文章。但是吧，我有时候又有时候想，我说其实我自己的这个意识真的重要吗？或者是大众大众思考会不会？真的会比较更重要一点。我我不是没写过，就是类似于什么生煎袍子也好，密蒙也好，就那种文章，你自己只要勤学苦练，这个东西其实不是一个怎么说，所谓的就是说什么高深的技巧。你从他字，包括断句，包括语言风格上，密蒙就是抄杨凡建、胡心树他们。然后用，或者是从胡心树他们上面引申自己的观点嘛，对不对？你自己只要见得多，有这个观点，写得多，练多，肯定最后可以的，可以能达到他那个境界。然后，但是我始终就觉得我自己的风格一定要坚持，反正，对吧？今天给大家聊一些话外之音吧，或者说更，更更加更加，更加并不是所谓的纯的这种。新闻新闻类的，新新新闻类的这这这方面，但是，我就在想，我到底是要做哪样的人呢？你要是能像、呃、能像那个我我之前说的那个石文化的编辑一样，他编出了这篇文章，他确实就可以拿破百万的时候，他肯定拿很多钱。他这篇文章可能就能拿五六千块钱。的这个奖金也好，工资也好，大家平时多多少少弄一下，因为百万级别文章其实是可遇不可求的嘛。他这篇文章可能就拿百万，呃、哎，不是拿五六千块钱，然后再加上平时写的，这个月他可能就能拿个两三万块钱人嗯工资啊，对不对？这是一个很大的诱惑，但是我相信他自己有也有自己的坚持，包括自己的风格。可是我不知道，他肯定早已经放弃这件事情了。我。我就在想，那哪个更重要呢？是，就坚持你自己风格，直到你那一天你就是流行、你火的时候，再继续呢？还是事实的改变，跟这世界妥协呢？其实是永远是个话题，可以争论。就跟你下班的时候看着那个从写字楼里出来的那个人群的群像，然后你可以看到他每个人，就是。无论从表情、神态、打电话的姿势，还有穿的衣服，你可以预见到、啊、他未来几个小时的一个生活状态。他们特别放松，他们那一刻可能真的是自己准备讲上这个假期。那反观那些我们看不见的人，就是坐在写字楼里真正顶端的人，他们时刻需要保持一个所谓的面具在，在跟不同的人在交流，跟呃不同的人说不同的话，包括一些高级的小手。周六周日其实是没有休息时间，他们需要跟大的客户见面。大客户见面，他可能通过需要通过三四句话的察言观色，立马判断出来这个人的喜好的，然后他就更改自己的说话模式。这两个生存方式可能每个人都会有自己的坚持，然后每个人可能对成功定义也不一样，但是。就是我，我我只是这一刻突然觉得这这样的这样的一个这样的一个感觉吧，非常非常的值得玩味和和思考。OK， 今天下班说就是这样。那个周末如果不是特别累的话，还是 MX 还是会跟大家一起聊天。然后从今天开始，我们的微信马上也就开始更新了。我觉得其实风格怎么样？总结一句吧，其实风格或者是做不做自己这个事情，都有待商榷，不一定做出特别坚持执着的事情。但是我觉得，不是不一定做出特别就是执拗的这种对现实的反抗，因为毕竟大家还要生活，都是自。正常人对吧？但是我觉得有一件事情，可能我是比较乐意去做，或者是我不会改变、不会迷茫的这种人生信条，就是坚持去做一件事情。你哪怕我每天换个风格，明天那个风格没有人喜，没有人喜欢，然后明天风格掉五十个粉，因为我们一共就两千个粉嘛。今天刚更新完公众号，又掉了五六个，那没关系，我只是在磨练自己嘛，对不对？我就是，我觉得有一天。等到你总会有一些进步吧，你失去的同时肯定总会有进步吧，不可能一直在失去，对不对？我觉得李笑来在那个时间的时做时间的朋友那本书上说了一句话，我特别感慨，他说世界上任何事情都是等价交换，真这,这句话被无数人说过，但是当这个他真的就是很血淋淋的告诉你，就是说就不存在，就是说你越觉得。想投机倒把，想耍小聪明，会或成功的时候，生活往往就会给你一击。真的，我是不太相信，我现在越来越不相信，就是没有积累过的那种成功。所以我觉得坚持可能更重要吧。这就是今天下班说稍微鸡汤了一点，希望大家可以喜欢。因为今天新闻确实没什么可说的，唯一可说的是，周杰在批那个小鲜肉。周杰披小鲜肉的原因，是因为他觉得小鲜肉其实单纯的只讲究这个长相，就是跟情色行业没什么区别。我当时就觉得，耶，周杰这个人还挺有有一点深度啊。OK， 最后还是送给大家一首歌，希望大家不要被我的这个沉重所打败，然后送给大家嗨一点歌，《Holding on young and free wake》。